0: a zpívat, vyznávat. <kly> Začínáme dnes pásma biblických hodin podle listu do Efezu, ale dneska je to taková otevírací e, biblická hodina. <kly> a tak jsem se rozhodl, že na začátku budeme číst ze skutku apoštolských z devatenácté kapitoly. A je to právě příběh e, popisovaný v Efezu. Nebudeme číst celou tu devatenáctou kapitolu, ale jenom část, A byl bych rád, abyste potom až do tu část, abyste na to zareagovali, jak to na vás zapůsobilo. Takže vás chci vtáhnout do děje, tak se nechte prosím vás vtáhnout. Můžete rovnou říct vaše první pocity, dojmy, myšlenky, co vás znovu oslovilo, nebo si řeknete, to je starý, to znám, ale hlavně nemlčte. Takže skutky apoštolské, 19. kapitola. Zatímco byl Apolos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu. Tam se setkal s nějakými učedníky. zeptal se jich, když jste uvěřili, přijali jste ducha svatého? Odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že je se slán duch svatý. Pavel řekl, jakým křtem jste byli pokřtěni? Oni řekli, křtem Janovým. To jim Pavel prohlásil. Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno pána Ježíše, jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně duch svatý a oni mluvili, v překladuje překladu je v prorockém vytržení prostě jinými jazyky. Těch mužů bylo asi 12. V synagoze pak Pavel neohroženě působil po tři měsíce. Promlouval k lidem a přesvědčoval je o království Božím. Protože však někteří tvrdošině trvali na svém a nedali se přesvědčit, ba dokonce cestu páně především tupili, oddělil se Pavel od nich. Odvedl s sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové stíně filozofa jménem Tyranos. To trvalo dva roky, takže všichni obyvatelé provincie Asie mohli slyšet slovo páně, židé i pohané. Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotýkal a zlý duchové je opouštěli. Tak někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklinání jméno pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedli zlými duchy, říkali „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo sedm synů z Kévy při židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl, Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli na a plní rán. To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří byli v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno pána Ježíše bylo ve veliké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 tisíc stříbrných. A tak mocí páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. Po těch událostech se Pavel, veden duchem svatým, rozhodl, že půjde přes Makedonii a Achaju do Jeruzaléma. Řekl, zůstanu tam nějaký čas a potom musím také do Říma. A teď bych vás taky rád ještě uvedl e, taky ještě do diskuze. Mám tady ten úvod, svět, do kterého byla napsána epištola efeským, byl nábožensky, filozoficky kulturně jiný než ten náš. A to je asi dobře si vždycky uvědomit, protože my někdy Bibli čteme takovým jako jednoduchým besídkovským způsobem, že to je takové mravní poučení pro nás, což pro malé děti není špatně, ale pro nás už trochu dospělejší by to špatně bylo, protože bychom měli že skutečně ten svět, do kterého Bible byla napsána, opravdu byl jiný a proto taky máme biblické hodiny, abychom se pokusili aspoň malinko ty rozdíly zaznamenat. Čtení Bible skutečně vytváří na nás určitý nárok, abychom se oprostili od svých vlastních představ a pokusili se vžít do myšlení před dvěma tisíci lety a to je těžké. A zároveň to na nás klade ten nárok, abychom porozuměli těm biblickým principům, které jsou nadčasové, které zkrátka dobře platí i pro nás. Dnes máme samozřejmě jiný jazyk. Rád bych vám potvrdil, když teď studuje islám, že už jenom v dnešní době, když oni mluví jiným jazykem a žijí v jiné kultuře, jak všechno chápou jinak, že že to je prostě... Ale to, to stačí i, i, kdybychom se dostali na východ, na Ukrajinu, kde je pravoslavné myšlení a do Ruska a do Bulharska. Prostě to, to, to uvažování je jiné. Zesnulý kardinál Špidlík psal hodně o tom, o tom pravoslaví, jak ho to jako inspiruje. A je to opravdu jiné vnímání té duchovnosti, zbožnosti. Jo. Takže my bychom měli vnímat, že opravdu i ten svět písma svatého byl tehdy kulturně náboženský Opravdu jako jiný, ale přesto do něj vstupovalo najednou evangelium, tak jak jsme to četli i v té 19. kapitole knihy skutků. Proto si my musíme taky i v 21. století dát práci i při naší osobní misi, při našich osobních rozhovorech. Jak lidem sdělit, jakým jazykem evangelium a jak pochopit jejich, jejich myšle. Jo? Protože stačí, mám pořád ještě odbočky od svého textu, kdybyste se vy, co jste zažili 50. léta, chtěli vrátit do doby 50. let, kdy ještě i, i v rodinách mimo církevi. V církvi byl silně patriarchální způsob života. Jo, kdy ještě ten feminismus, teprve v Americe, teprve se dostával si ke slovu a než to přišlo ještě k nám do Evropy a ještě pak za železnou oponu. Že jo. A to je úplně jiné uvažování, jiné chápání e, života. I my máme dnes už jiné zkušenosti i s židovstvím. Je, i, I s církví samozřejmě. Jo, to byla dobrá poznámka, že ten Pavel by měl mít k těm bratřím židům přece ně, ně, nějaké jasné porozumění. A nepochybně měl, protože když čteme knihu skutků, tak on vždycky začínal misí ve synagogách. Nebo v zásadě úplně to byl jeho princip, jak postupoval, protože tam byli ti, kteří věřili v jednoho jediného boha hospodina. Že jo? Oproti těm, kteří nevěřili. Takže když se odpojil od synagogy a šel do té Tyrannos Hall, tak on vlastně strašně riskoval, dalo by se říci, protože se dostal do pro něj nepřirozeného světa. Tedy on musel vnitřně mít taky už zpracovaný, aby aby začal mluvit jejich jazykem. Takže i, i ty naše dnešní rodiny žijí jinak než tehdejší a samozřejmě, když už jsem to řekl, jinak, moje se si vzpomene na naši babičku Lidušku, že jo, jak na Valše tam prostě prala prádlo, že jo, no a my, když jsme byli ve Skandzenu, že nám mi připomene, kde to bylo, u Přerov nad Labem, tam je Skandzen, tak tam jsem se dostal k babičce vlastně, takhle to bylo u naší babičky a to je Skandzen, jo, a to je jenom před stolety, že jo? jo, takže, takže, a to bylo úplně jinak pojaté i, i, i křesťanství a ta praxe v tehdejší době, ale přesto evangelium, 2000 let staré, oslovuje nebo má oslovat či může oslovovat. No a já jsem teda vybral studium té, té knihy Efeským i z toho důvodu, že tak, jak to bývá v, v tradici našich zborů a církvě bratrské, tak jednou ze čtyři roky se, se volí nové staršostvo. To znamená, zbor nechtě, je veden k tomu, aby znovu přemýšlel o sobě, o církvi, o zboru a, a tak dále. Takže i tato epištola by nás měla formovat v myšlení o církvi a o sboru o nás, o, o té podstatě toho, kdo jsme před Bohem i jeden s druhým a, a odkud jsme my sami vyšli, kam bychom mohli směřovat. Teď už můžeme si nalistovat list efeským. Dneska do něho jenom tak lehce, opravdu lehonce nahlédneme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k plnosti všechno, co jest. Takže představa, představa světa, když bychom to tak řekli, naše je skutečně teda jiná. Jo? My už vidíme tu naši malinkou, malinkou planetu, jak, tak, jak víme, není to hvězda, je to planeta že jo? A, a, a jsme poučení. Kandidátem prezidenta. Takže naše, naše povědomí opravdu o světě je jiné. Nemáme představu plochy a na ní, na ní kopule. Jo, a, a, a jo, prostě je to úplně, úplně jiné. My vlastně dneska nevíme, co je nahoře a co je dole. Já vůbec, jako co je nahoře a dole, to už dneska není, není jasné, protože když půjdeme dolů, tak jsme zase nahoře. A to, jo, takže je to, je to prostě fakt jiné vnímání. A moc se mi líbí, že svět, kosmos, Vlastně i v, tom, v té řecké filozofii byl vnímán jako, jako šperk, jako okrasa, ozdoba. Pro mě vlastně je vlastně to vždycky moc hezký, jo? že my se časem, jak dá pán, dožijeme třeba v únoru, dostaneme k tomu nejznámějšímu v rámci evangelikalismu verši Jan 3,16, neboť tak Bůh miloval šperk, kosmos, jo? Jo? Že, to je, že to je vlastně úžasné. Ale... Povědomí tehdejší řecké filozofie, úzce ten svět byl pro- propojen. Bohové lidé měli blízko k sobě. Bohové nežili v nedostupné sféře. Země byla dříve v řecké myšlení vnímána jako, jako kotouč ležící na vodách. Nebo jestli chcete představit třeba nějakou tu želvu, že jo? nebo já nevím, co si chcete různě představit, vech těch mytologiích to, to, to bývávalo. Ale pak přestala být nazírána jako střed vesmíru, ale jako jedna z mnoha vesmírných těles. Už tehdy se ale mělo za to, že země krouží kolem Slunce, takže nějaké ty představy k nám blízké tam ale už také samozřejmě byly. V době napsání listu do Efezu už měl kosmos pro člověka větší rozměr, takže to si můžeme nějak uvědomit při studiu, že to lidské vědění nám hrozně pomáhá, že to není proti Bibli, že věda nebyla nikdy primárně proti Bibli, ale že se nám to někdy jako zdálo, jo, to je věda, my máme Bibli, tak to, 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 to jako by bylo špatné myšlení. A že si my lidé prostě rozšiřujeme jaksi obzor a proto musíme taky i nově chápat i interpretovat písmo svaté, jo. Myslím si, že je to opravdu jako docela hmorné, když i dneska ono to tak dost často bývá z Ameriky, že to přichází, že znovu se začíná tvrdit, že Země je placatá, jo. Jo, to, to jsem měl jedno setkání s jedním bratrem, který mi to vysvětloval, že opravdu jako se země není kulatá, že placatá, takže to by... Č... A Jiří Grigar říkal, že by ho to v životě nenapadlo, že v 21. století bude muset čelit takovýmto argumentům. Jo? Takže jo, dneska. Které přicházejí z našeho uh, evangelikálního světa. Sice ojediněle, ale přece se objevují. Takže, takže oproti ovšem tehdejším čtenářům listu efeským, dnes Máme takové povědomí o kosmu, že skutečně víme, že nic nevíme. Jo? Že jak nás učil tady měl přednášku na soukeňské když si dávno Jiří Grigard přednášku, když mluvil o té, o, té, o, té, o té mlze vesmíru. Kam už vlastně nemůže ani ten Hablu nebo webu v teleskop jako dohlédnout. A ještě navíc je opravdu fascinující. Když bychom se dostali trošku k té magii, to odboču dneska, to si trošku můžu dovolit malinko, tak jak lidé chtějí hledat budoucnost ze hvězdách, ona tam je minulost. Jo? Že, když se díváme na, na, na ty hvězdy že jo? a ten, ten časový rozdíl, tak vlastně to, co my dneska vidíme, to je jenom dávná, dávná minulost. Jo? Takže, ale tak to je jenom třeba mě tahle myšlenka uspokojila, některé by dráždila třeba, nemyslím vás. Tím, že si lidé začali představovat Zemi letící v prostoru planetárními sférami, vzdálili se lidem i bohové. Hvězdy a souhvězdy představovala božstvo. A to prostě tak bylo. Venuše, Mars a tak dále a proto to bylo ještě minimálně tisíc let před apostolem Pavlem naprosto revoluční, když autor knihy Genesis jako nazval ta zemská tělesa jenom lampičkem a svítil nami pro člověka a a demitizoval to naprosto a to žádní bohové prostě nejsou. Takže ta Bible byla vlastně neskutečně revoluční kniha, v tom prostoru Sýrie, Babylonie Egypta. Někteří stojkové měli za to, že kosmos a Bůh jsou jedno a to tež, takže tady se už dostáváme zase k něčemu dalšímu, ve smyslu, že božství je duší veškerenstva. Na druhé straně se dochoval dopis z okruhu Efezu, kde se píše, že příbytek boží a lidský stojí ostře proti sobě. Takže tam se už začalo jako odlišovat velmi silně, že něco jiného je božstva a, a, a lidé. Takže Lidé se vždycky nějak potýkali s tím, jak moc jim Bůh je blízko, nebo jak moc je od nich oddělen, nebo bohové božstva, duchovní svět. Tak tedy začali uvažovat, že Bůh či božstvo je vysoko se nad lidmi, což vedlo k představě, že mezi nebem a zemí je prázdný prostor, který neobývají bohové, ale démoni. Jak jste to otočili, tak za chvilku se dostaneme k těm obrázkům, nebo které můžete potom sami si prohlížet a přemýšlet o nich. Ve světovém názoru, podle něhož se země volně pohybuje v prostoru, narazuje toto vakuum mezi nebem a zemí podzemní hádes, který podle dávných představ obývají démoni. Tak proti sobě dualisticky stály nebe a země a v povětři existovaly zlé bytosti, které ovládali člověka. A tady jsme vlastně i u toho, co pak budeme číst i, i v Efeským. V druhé kapitole e, máme první, Vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu. Tohoto světa poslušní vládce nadzemských mocí ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. A nebo Efeským 6.12, kde se píše, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy proti nadzemským duchům zla. Ti lidé tomu tehdy rozuměli ve svém prostředí prostě jinak, než jak my Asi nevím, jak to vy máte, když čtete tady tyto texty nadzemští, duchové. Co si představujete teda? To by mě zajímalo. Jestli zatím máte nějakou představu, nebo ne, nebo nebo vůbec, ale protože to je opravdu jinak vnímané tehdy a asi i dnes. Co si představit pod pod tím dvanáctým? veršem, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, to snad chápeme, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk my proti nadzemským duchům zla. Kdo jsou nadzemští duchové zla? Jak vypadají? Kde se pohybují? Jo, tak to je moje otázka pro vás. Já vás neskouším, to spíš mě zajímá vaše imaginace. <laughs> Samozřejmě. není jenom to, co je hmotný,
1: uh-huh. protože někdy i působení z máme úplně hmatatelně. Tak jak někdy božího ducha taky vnímáme hmatatelně. Ano. Tak, tak to pak člověku přijde samozřejmě, že to tak je. Že není jenom to, co vidíme a není jenom dobrý jazyk. Uh-huh.
0: Uh-huh. Jo, jo. Říkám, já neskouším, jako, co je správná odpověď. teď vůbec. Jako, spíš jak... Neby zajímali. Jak to, jak to vnímáme.
1: Já si vzpomínám vždycky na to Daniela, jak se modlí a jak říkáš o ten archanděl Michal, tuším, ta, se zdržel, že bojoval s tím duchem Perzie, tuším, tak uh, jednak vnímám, jako, že jsou jako duchové, uh, někdy se to nazývá jako teritoriální, jako, že, těch, že, že vnímám, že, že nemám třeba úplně jasno, jestli to nazvali andělem, anebo jako duchem toho národa, třeba. Tam je vyloženě jakoby anděl, ale prostě je to takový jako e, duch, který pro mě není vyloženě jako jenom pozitivní, že prostě, když se řekne jako, co vyzařuje ten národ na mě, jo, co, tak, tak jako vnímám, jak, jak ten národ na mě působí, ten duch toho národa, když řeknu teďko Rusko, tak pro mě to je ten duch prostě toho, jak tomu vždycky říkali, že, že bojeme proti imperialistům, že tak je prostě duch imperialismu, který chce ovládat a, a, a zotročovat. A je to prostě duch, jako a sám, sám je to duch otrocký, oni jsou vlastně otroci a i zotročovat. Tak tam vnímám jako produkt toho ducha mocnýho, silného, který, který chce jako temnej, černej, proti prostě, vší svobodě a a sebrat lidem prostě tu svobodu, aby je, je zatročili. No. Tak to jako vnímám, že to je ten, ten duch. No, a pak jsou taky různé ty duchové, opravdu nejenom toho, ten duch píchy, to vnímám taky u mnoha lidí. Že, že prostě, ale nemůžu, nazvat, nemůžu říct, že jsou, jako, že jsou posedlí nějakým duchem, ale že se tím duchem píchy nechají nějak víc. Mm-hmm. Jo, že prostě nejsou schopni a, a jsou prostě mozek. To vidím, jo.
0: Se s a pak jsou různé představy, že my tady žijeme svůj život a nad námi existuje boj dobra a zlá a teďka kdo z koho, tak takhle vlastně zase to v písmu úplně nečteme, že že teda teď bychom měli držet pá, palce Pánu Bohu, aby toho, t, t, toho zlého jako porazil, protože ten už je poražen. Jo? Jako, že, že, že to není jako 50 fifty jako, ale že, že teda jakýsi duchovní svět tady je, který ti čtenáři listu efeským, k tomu rozuměli po svém, jo? Jako, tak jak oni byli i vyučeni, tom prostředí a, a, a my to zase můžeme vnímat ještě nějak, nějak jinak. Jo. Tak jestli ještě k tomu něco máte? Já v tom duchovním boji vnímám
1: spíš ten boj těch jako důků, hmm. než jako uh, satana proti Kristu. Jo. To je prostě jiný boj, to je ten boj tom, tom armagedonu tam, tam je boj, asi jinak tam přijde jenom Archanděl Michal a udělá přítrž jako ďábu, e, dva. To není ani bojí, že u Krista, e, antikristem, ale že to prostě vlastně přijde udělat pořádek, jo. Až přijde ten konec. Ale jinak to vnímám, že jsme v duchovním boji. Mm-hmm. Jako, a i tak ja. se modli, no, že jo, jo. Duchovní boj, jako že to jsou mocnosti zlá temnoty.
0: A on se odehrává i v nás samých, že?
1: Vlastně my jsme toho součástí, každej z nás.
0: Takže to ne, 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 nelítá nad hlavou, ale... Je to v mém srdci, že jo? Jo? v, mé, v mé myšlení. Efeským no, tady mluví o duchu, který vládne v povětří, tak asi si nebudeme představovat vítr, jako, protože třeba taky, když byl seslán duch svatý, tak tam je tam je řecké slovo, které znamená jako, viděli jako ohnivé jazyky, jako vítr. Že jo? Je, to, je to připodobnění e, tomu v tomu povětří, že jo? Podobně čteme v Efeským 1.22, kdy bude Kristu položeno kruhám všecko, až se v něm spojí všechno na nebi i, i na zemi, jo? takže zase zase ten desátý verš z první kapitoly že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu, jo? Takže, takže to by odpovídalo i tomu co říkala Radek teďka probíhá i v nás samých ve světě zápas, duchovní zápas, jinými slovy, asi bychom neměli být naivní jo, a určitě ne, nevidět jenom, že to je zápas tam, kde jsi proti zlému Putinovi, ale ono to je i ten duchovní zápas ve mně v nás. Jo. Tady je jak si popsáno schéma, namalováno schéma, jak i tehdejší křesťané vnímali, vnímali ten svět, tak to záleží na vás, jak vy to budete chtít sami vnímat. Svět efeských obyvatel byl světem magie a kouzel, to jsme četli v knize skutků. Je teda zajímavé, že naše česká společnost je taky teďka světem magie a kouzel. Jo? Čím, jako čím dál více a, a ta ezoterie. Já jsem jako opravdu šokován na to, jako vůbec nepřeháním, kdy v Paládiu do knivku pesti a tam už v podstatě už jenom malinký regálek náboženství, kde je křesťanství a všecko možné a pět, šest omrovských regálů ezoterie. No prostě to je náš svět a to lidi přitahuje, protože oni chtějí znát budoucnost, chtějí znát osud, chtějí znát anděli, hlasy andělů a rozhovory s anděli. Jako, úplně si nemyslím, že když bychom to četli, že bychom se tím měli nakazit, že to na nás skočí. Jo? Je to do, pro někoho to může být dobrý studijní materiál a jsou takový religionisti jako Zdeněk Vojtíšek, a, který se s tím musí jako, <coughs> zabývat a Pavel Hošek. Že jo? Ale, ale je to zajímavé, že to je pro lidi přitažlivé. A a mám za to, že je to taky přidažlivé, protože poustupní řekl od Louise Háj, že jo, protože nekladou na vás nárok, abyste dělali revizi svých hříchů. To vlastně většinou jako není, jo? Že, že byste měli jako činit nějaké pokání. Jo? Tam je to odhalování a to, k tomu se dostaneme poznání gnóze, poznání těch principů duchovních a jsme u té magie. Takže v něčem zase ta naše společnost je strašně podobná tehdejší. Tím pádem nás ta epištola efeských může zaujmout. No a proto asi je dobře, když mladý, a to není pejorativně řečeno nezralý křesťan, se s takovými věcmi i ve své knihovně klidně rozejde. Teďka nemám na mysli vyházet Dostojevského a a Tolstého a tak dále, ale prostě knihy tady těchto lidí, když když by to mělo člověka nějak duchovně špatně ovlivňovat. A určitě ta devatenáctá kapitola skutku, si myslím, že je navždy pro nás, křesťany, strašně inspirující, jestli sem až jsme vůbec ochotní pro Pána Boha se něčeho vzdávat, něco obětovat. Něco fakt ze svého života vyhodit, když poznáme, že to ale ne, ne, není křistovské. Biblické myšlení, autoři Bible magii a okultismus radikálně odmítají. Bible uznává existenci démonských sil, to vlastně tak je, ale zakazuje jejich uctívání a jakýkoliv styk s nimi. Takže jakékoliv věštění, chození ke kartářům a a vykladačům snů a teďka jako si koupit snář a teďka jako co se mi zdálo a teďka tam hledat ty výklady a to všecko. Ono to člověka nakonec asi opravdu má schopnost nějakým způsobem zmást a tak dále a, a ve starém zákoně to bylo trestáno v podstatě na životě to proto, aby, aby, aby ten národ jako opravdu neodešel od hospodina. Jo? Takže zase jsme u toho, jak moc můžeme být radikální nebo ne. Jo? Jestli, jestli ještě jsme vůbec radikálními křesťany a, nebo ne. Svět prvního století a tedy efeských obyvatel byl takém světem naplněným gnostickým náboženstvím, které si slibovalo, že když ty člověče, zvlášť duchovně citlivý, budeš zasvěcen do, do různých principů, tak rozpoznáš pravdu oproti těm méně duchovně jak citlivým. Člověk nebyl spasen z milostí, s pouhou vírou, jak nás učí úžasně epištola Efeským. To si myslím, že je jeden z největších jako vkladů nebo darů biblických, že spasení jsme pouhou vírou a pouhou milostí. Ale to je v souvislosti právě toho, že ne proto, že ty jsi tak dobře poznal Boha, ne proto, že jsi tak dobře poznal Pána Ježíše, tak si spasen, ale jenom z milosti. ne kvůli, že bys poznal svět duchovních démonů a tak dále. Jo. Proto taky i křest pro nás není nějaký tajný kult, ani nějaký, nějaký tajný iniciační, nějaký prostředek, který nás teďka uvádí do, do, do něčeho jako rituál. Moc se mi líbí, když moje manželka Márada Šestertona a toho toce toho, toho Brauna, tak on tam, já už jsem zapomněl, kde to bylo, to, to tolik nečtu, žel, a teďka on tam ale v jedné té detektice říká, že, že opravdu křesťanství nikdy nebylo tajné náboženství. A mě to strašně jako utkylo v hlavě, že křesťanství bylo vždycky věc veřejná, jo, kdybych použil tu šílenou politickou stranu. Jo. Že tam nebylo nikdy nic jako tajemného, co by nebylo pro ucho toho nebo tamtoho, nebo že to bylo speciálně odděleno pro zvlášť jako nastudované nebo ezotericky citlivé lidi, ale prostě je to pro všechny. Při postupné iniciaci se užívalo různých magických hesel a formulí, které měly otevírat zasvěcenou duši při posmrtném vstupu do, na nebes a cestu sedmi planetárními sférami, čemuž já už vůbec ani nerozumím, které byly střeženy archonty, vládci, nadzemských démonů a vlastně ta, ten list efeských, Uvádí křesťany k tomu, že od toho všeho jsou svobodní, že vlastně nemusí vůbec nějak být vděšení z nějakých duchovních sil a démonů, mají vést ten zápas, nejsou tímto nějak spoutání. V tajném kultu byly, byla užívaná řada rituálních předmětů, o různé diagramy, zhrnující učení, vizobrázek kníže, diagramu ofitů, nebo drahokami známé pod obecným názvem Abraxas a tak dále. Takže to vám tam dávám jenom jako takový jako náhled, jak se tehdy uvažovalo a jak, co oni měli hluboko, ale opravdu hluboko v sobě, jak chápali svět i ten, i ten duchovní. Tak. List do afezu teda byl napsán jako takové učení od církvy. Tak teďka už konečně přečteme znovu tu druhou kapitolu 19.22. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo božího lidu, patříte k boží rodině, jste stavbou, jimž základem jsou apoštolové a proroci a uhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek boží. To je taky i to co, to, co jsme si pověděli v době toho adventu, jak nám při té dětské slavnosti Radek ukazoval, a zvlášť dětem, t, t, ten obrázek toho chrámu, že? Jo? tak my už prostě nemáme tu představu té svatyně a, a, a toho, toho nádvoří a toho všeho. Nicméně je to taky ten obraz církve. Církev je, hlavním tématem listu do Efezu autor z- zde nepojímá církev ovšem jako jeden samostatný zbor primárně, ale jako univerzální společenství. A myslím si, že i to by nás mohlo v rámci přemýšlení o našem sboru a o nás jako o součástí církve vést k dobrému uvažování. S odpuštěním, že Soukenická není centrum pupek ani církve bratrské, ani církve Kristovy, ale součást celé velké Kristovy rodiny, celé velké církve. Prostě patříme do velikého společenství lidu Božího, do toho univerzálního společenství, které má až kosmický charakter. V tom je list Efeský mimořádný a používá mnoho obrazů pro tu velikou církev, které my i jako maličký zboreček byť ještě pořád nějak největší v CB, jako jsme součástí. tak jsme tělo, tělo Krista. To není jenom všem napsáno v listu do Efezu, také to známe hodně z listu do Korintský, kde apoštol Zcela jednoznačně říká to, ale není obraz jen, to není jenom obrazné vyjádření, je to také obrazné vyjádření, ale to je také realita, každý z nás jsme údem toho těla, součástí, takže mě vlastně to vyjádření, že církev je tělo, uvádí do pokory a zároveň k zvláštní stavu sebevědomí a a vlastně bázně, Protože vlastně tak teda, bratře, sestro, seš Kristus. Seš součástí Krista. Samozřejmě nejsme zboštění, ale, ale prostě jsme, jsme i stažení, učinění, učiněni součástí Krista pána. Takže proto veškeré takové moralizování křesťan by měl nebo neměl je strašně slabé. No prostě když seš křesťan kristovec, tak žij jako Kristus neboť si součástí Krista Pána. Takže opravdu takové to moralizování měl bys, neměl bys, je hrozně slabé. Jakmile si součástí Krista Pána, tak už to je ten nejsilnější motiv, jak mám teda žít. Jsme stavbou, chrámem, svatýní, která roste a buduje se. To je taky možná objev nebo minimálně veliké povzbuzení listu efeským, no nejsme ještě hotoví. Prostě jsme součástí něčeho, co pán Bůh buduje spolu s námi a má to svou dynamiku. No a potom je krásné, že jsme nevěsta krestova. Tak vy ženy zvlášť můžete vědět, co znamená být nevěstami, my my chlapi víme, co je být ženichem. Takže krásné vyjádření vztahového, vztahu vztahu lásky. Potom církev je tajemství, které nachází právě i ten od, odraz v tom, co, co nadčím všichni básníci žasnou a nemohou se dobrat jako té skutečnosti vztahu muže a ženy té lásky. Že? Společenství nových lidí v Kristu, kdy už nehraje etnická příslušnost vlastně žádnou roli, protože v Kristus zrušil tu hradbu nepřekonatelnou toho odděleného pravdě lidu izraelského od, od, od pohanu. Rudolf Hoppe, katolický teolog novozákonní, říká s ohledem na řeckou filozofii, list efeským chápe církev jako ozdravný prostor, v němž lidstvo nalezá svou jednotu a svůj mír s Bohem. Což teda mě tento citát jako zaujal. Jako, vím, víme dobře, že v církvi v našem sboru se taky děje lecos. Jo. A on to má být ozdravný prostor i pro svět. Jo. Jako, jak to říká náš papež, ten, no náš papež František, no je to náš papež taky, že, jako nejen těch katolíků, prostě papež František, že církev má být polní nemocnice. To se mi nejvíc líbí, No, prostě o zdravný prostor, kde, kde, kde hold lidi můžou přijít, aby se nacházeli v zdravení. No a potom to, co nejvíc je pro mě jako zajímavé, je, že ta církev je nějak připodobňována k domácnosti, anebo ještě lépe řečeno, ona se doma má žít. Jo. Takže život se v prvním století v Antice odvíjal mnohem více v domácnosti, v domácích farmách či stacích, než je tomu v naší moderní městské společnosti. Takže ono, nedávno jsme se s kýmsi bavili, za komunistů, když jsme byli členové církve a chodili jsme v neděli do kostela, tak to bylo strašně silné svědectví pro sousedy, pro lidi, jako vůbec jako se přizná, že jsem členem nějaké církve a to, že se rodina brzo ráno jako sebere, zbalí a někam jde, to prostě, kdy ostatní spí, to, to prostě bylo uh, hrozně jako silné. Nicméně v tehdejší době listu Efeský, se křesťanství primárně žilo doma. To to jako, proto taky, když tam byl pokřtěn ten žalářník, že jo, doma, doma, pán domu, no tak byli pokřtěni všichni. I děti, i, i, i ženy, kolik ich měl, nevím, možná jenom jednu, a, a otroci. Že jo, prostě, prostě žilo se doma. Soukromý život a zaměstnání na sebe mnohem více navazoval. I proto měla domácnost v raně křesťanské době pro křesťany mnohem větší význam než dnes. I scházení se po dobech mělo prostě jiný charakter. Dneska, když se dělají prostě domácí skupinky, což je dobře, a měli bychom to ještě nějak nově pojmout i v rámci sboru, tak tehdy to bylo taky ještě jiné. Jo? Když, když vlastně to byly především jaksi domy a ty statky a a tak dál. Ale ono se to uchytávalo i v těch, i v, i v těch zbo, když bychom si vzpomněli, v těch velkoměstech, tak je to úžasné, jak čteme třeba na konci epištoly Římanům, kdo všechno tam otevřel dům pro tu církev, kde se vlastně scházela, nebo podobně. No a zásadně se vše odehrávalo na rovinách vztahu to křesťanství. Ta nová víra v Ježíše se odehrávala ve vztahu muže a ženy. Žena byla muži podána, muž měl ženu ovšem milovat jako Kristus církev, celé se pro ní obětovat. Rodiče a děti, děti museli být rodičům podané, ale rodiče neměli svého postavení zneužívat. A to všechno bylo jaksi jiné, než, než jak se řešilo v pohanském světě. Pak pán a otrok. To byla tehdejší totiž domácnost, úkolem otroku bylo plně respektovat pány, ale páni měli z otroky lidsky, tedy křesťansky, jednat. Vidíme tedy, že církev nedělala v otrokářské společnosti revoluci. ta, Ta revoluce přicházela postupně, možná bychom řekli evolučně, že dneska naše vnímání vztahu muže a ženy, s odpuštěním musí být v mnohém jiné než striktně že manžel je pánem a bude to všecko jako on říká a žena bude prostě poslouchat. Jo, ale prostě e, e, žijeme skutečně v jiné době, ale a to je to je třeba jako nově křesťanský křestovský pochopit, že jo. Takhle bych doma nemohl jako. <laughs> A, a nemáme otroky, že jo? Je, je prostě jiná společnost a jsme rádi, ale je, je zajímavé, že teda ten Pavel a poštol jako vnáší ducha Kristova do té společnosti, ve které žijeme, čím se v podstatě dostáváme k tomu asi dnes možná nejdůležitějšímu, co bych chtěl říct Abychom ducha Kristova vnášeli do toho, co zrovna teď žijeme, do té naší kultury, do našeho myšlení, do, do, naši, do našeho zboru, do, do našich rodin, do našich jiných sociálních, kulturních, náboženských podmínek. Jinak řečeno, prostě buďme opravdu kristovci se vším všude. Tak, to je pro dnešek všechno, co jsem pro nás připravil.